0: Esto es Merienda Menonita. Jesús y la vida cotidiana en Latinoamérica. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Merienda Menonita. Es un placer estar aquí con ustedes, queridos y queridas oyentes. Yo soy Jonathan y estoy aquí con mi compañero Peter. ¿Cómo estás?
1: Hola, Jonathan. ¿Cómo va? Aquí estamos entusiasmados por otra conversación.
0: Estamos tocando un tema muy interesante es algo que se está hablando muchísimo en diferentes campos, político, académico, la vida cotidiana en nuestros países, lo podemos palpar, lo podemos sentir eh, cuando salimos estamos caminando por nuestras calles, que es el tema de migración. Eh, y hoy día queremos hablar, invitamos a Rocío Calderón, eh, ella es de La Paz, de Bolivia. Entonces, Rocío, bienvenida, gracias por estar aquí en el programa con nosotros.
2: Muchas gracias por la invitación. Espero de ser un poco de orientación a las personas que no conocen el sistema migratorio.
0: Gracias, Rocío. Siempre comenzamos nosotros el programa eh, preguntándole a nuestro entrevistado un poco de su vida. Y quisiera comenzar por ahí, Rocío, si tú nos podrías compartir algo sobre ti. Y que quisieras que nuestros oyentes conozcan?
2: Bueno, mmm, eh, yo soy eh, mamá, tengo tres hijas, estudiantes de la universidad. Eh, eh, vivo con una de mis hijas, la mayor, y dos de mis hijas están estudiando todavía en Bolivia. Eh, trabajo con el programa de visitas de Casa Mariposa, que es un programa de visitas a los centros de detención de migración. Por el COVID en este momento no estamos haciendo las visitas, pero mantenemos una comunicación mediante cartas y apoyo también. Eh, también. Eh, soy cocinera, trabajo en un restaurante.
0: Muchas gracias, Rocío. Eh, quisiera comenzar preguntándote eh, un poco en todo este proceso, eh, se, ha, se han escrito, verdad? Leí también un artículo sobre todo el proceso que pasaste de, de migrante. Eh, quiero concentrarme en esta primera pregunta, en las personas que estuvieron ahí para apoyarte, que sorprendentemente estuvieron ahí para apoyarte, que tal vez tú ni siquiera te imaginabas, que uno puede pensar, ¿no, verdad no sé, este, voy a pedir apoyo en una iglesia, entonces el pastor me puede ayudar, pero en la historia, mientras leía tu historia, me daba cuenta que había momentos donde uno no esperaba de personas tal vez que podían estar ayudando, ahí, hay un momento en donde llegas a, a nombrar un centro de detención y hay unas mujeres ahí de diferentes países que sentiste el apoyo de ellas, entonces un poco por ahí, ¿qué personas sorprendentemente te encontraste en este camino muy difícil, pero que estuvieron ahí para apoyarte.
2: Sí, eh, yo cuando entré en el centro de detención, para mí fue un impacto, porque no sabía que existía ese centro con tantas personas de diferentes países pidiendo asilo, eh, huyendo de sus países por violencia, por guerra, porque son perseguidos políticos, porque habían personas que simplemente venían porque vivían en una pobreza o porque habían personas también que eh, venían por un sueño, simplemente, o por reencontrarse con sus familias que ya vivían aquí por muchos años. Entonces para mí fue un impacto muy grande haber llegado a ese lugar en medio de que era un lugar que no debería existir, había como una luz, porque habían personas que, que conocí, que no como tú dices, no me imaginaba nunca haber conocido. Yo no conocía a nadie en Estados Unidos, entonces eh, necesitaba a alguien, a alguien, porque a pesar de que estaba yo, con muchas personas, me sentía sola. Entonces, al conocer a una persona fuera de la detención, eh, para mí fue algo muy grandioso, fue una ayuda increíble, emocional y, y de todo. De esa manera, conocí a, a la pastora Tina, que es la pastora de Shalom. Entonces, eh, ella, desde que me conoció, no me dejó. Me iba a visitar todas las semanas, los días viernes. Y yo la esperaba con tanta alegría, tanta emoción, como un niño espera a su mamá. Así la esperaba a ella. Y la verdad es que no me dejó, me acompañó en mis cortes, me dio su apoyo, confió en mí. Y pues su apoyo fue incondicional. Eh, ya no me sentía tan sola, estaba ya más, eh, más confiada, más eh, fuerte uh -huh. y, y me sentí todavía mucho mejor sabiendo que era una pastora. Yo no sabía que ella era una pastora al principio, después ya me dijo que ella era una pastora y ya sentí como más alivio, más confianza.
0: Rocío, y para ubicarnos un poco eh, sobre tu historia, nos podrías relatar de manera un poco breve, va a ir surgiendo en la entrevista, la ¿no, verdad, eh, eh, tal vez un poco sobre el proceso o las razones, eh, las circunstancias y el contexto de, de todo el proceso que tuviste pasar como migrante.
2: Sí, eh, sin darme cuenta yo, estaba siendo víctima de tráfico de personas, porque cuando vine a Estados Unidos yo vine con una visa. Una amiga me ofreció un trabajo. Entonces eh, yo vine confiada, me ofreció muchas cosas, me ofreció un permiso de trabajo, me ofreció eh, un buen salario. Entonces yo como tenía visa, entonces fue fácil venir, pero esta persona mmm, me engañó, no cumplió lo que me dijo. Y yo no sabía qué hacer porque sin darme cuenta estaba siendo víctima, pero no sabía cómo defenderme, dónde ir ni qué hacer. Entonces lo que hice fue ir a un, a un centro de migración más cercano que me quedaba, que era San Isidro en California, para pedir ayuda y decir lo que me estaba pasando. Yo dije, necesito tiempo para hacer la denuncia a esta persona, pero cuando llegué por ayuda, no me creyeron nada de lo que estaba diciendo y me detuvieron. Esa fue la primera parte que pasó.
1: Entonces ahí este, llega a, a este centro de detención, de ¿dónde está ubicado? el? Ese, ¿Ese centro de detención donde lo conoció a la pastora?
2: Eh, me detuvieron en San Isidro, California y me enviaron a Illinois, Arizona.
1: Entonces, ahí en, en Arizona es ya donde se, se encuentra, um, bueno, en este espacio donde, como usted dice, había personas de, de muchos diferentes lados um, y como usted dice, inclusive, de alguna manera, este, sí, una cárcel que uno, uno pregunta por qué existe este lugar en, en, en primer lugar. Um, y, y ahí um, se, se encuentra con, um, con, con esta pastora. Y, y entonces de ahí nos puede um, seguir un poco el, el, el relato um, de, de cómo... Sí, después, ¿cómo, ¿cómo llega a salir de, de, de ese espacio um, en, en Arizona?
2: Eh, cuando llegué a la detención, me hicieron otra entrevista. Entonces, en esta entrevista sí me creyeron lo que estaba diciendo porque tenía pruebas. Entonces, me dieron eh, un parón qué significa una salida bajo palabra, que yo podía salir bajo palabra solo con presentar una carta de un patrocinador. Entonces yo podía pelear mi caso fuera de la detención. Me dieron 10 días para entregar esa carta de una persona que me conozca, que pueda recibirme en su casa. Entonces... <coughs> Ese momento fue frustrante para mí porque esa, ese parol mmm, casi no lo dan. Es muy raro que, que lo den. Entonces eh, yo tenía prácticamente la media salida en mis manos, pero no tenía una persona, no conocía a una persona a quien pueda darme una carta de patrocinador. Entonces, eh, fue muy frustrante para mí, no sabía qué hacer. Entonces, eh, yo soy una persona de mucha fe. Entonces, como yo no podía hacer nada, todo escapaba de mis manos, yo no podía hacer nada. Dije, Dios mío, te entrego todo a ti. Tú sabes que yo no tengo nada y... Todo esto lo dejo a ti. Entonces, en eso surgieron que una abogada del Proyecto Florence, que son abogadas que ayudan a personas que están dentro de la detención, eh, me pudo asesorar. Entonces, me dijo, usted aplica para una visa T, que es una visa de tráfico. Y pues como yo quería hacer la denuncia a esta persona, entonces yo le dije, sí, voy a continuar. Eh, y en eso conocí al programa de visitas de Casa Mariposa, donde conocí a la pastora. Le escribí para decir que quería una visita, me fue a visitar, le conté la situación por la que estaba pasando. Entonces ella se contactó con mi abogada para tener más información sobre mí, sobre mi caso. <coughs> Y ahí empezó mi lucha, porque la abogada me dijo que eh, yo podía pedir una, volver a pedir un parol para poder salir en los seis meses. Entonces yo tomé la decisión de luchar mi caso porque tenía una verdad. Entonces, eh, <coughs> peleé mi caso. La pastora me escribía, me mandaba libros, eh, iba a mis cortes, me acompañaba en mis cortes. Y ella después de un tiempo eh, me, me envió una carta de patrocinador de Casa Mariposa. Entonces eh, me tocó un juez muy duro, muy dura y no no quiso aceptar la carta me negaron la salida y me dijeron que tenía que pelear dentro de la detención mi caso y los casos de la visa se pelean fuera de la detención entonces eh, la abogada peleó porque dijo usted tiene derecho a que le den la salida o que tenga una fianza entonces, una fianza razonable, baja. Peleamos y me dieron una fianza de 20 mil dólares cuando yo estaba un año en la detención, porque los tiempos son muy largos para las cortes y a veces las suspenden. Y uno no tiene tiempo, no, no tienes, uno no sabe cuándo van a pasar las cosas. Y después eh, que, que me dieron ese, esa fianza, me la dieron demasiado alta, me dieron de 20 mil dólares. Entonces eh, eso era algo imposible para mí de pagar. Y, y la pastora me dijo... Tu, tu fianza es muy alta y nuestro programa no tiene los fondos suficientes para pagar fianzas. Entonces yo me sentía mal porque no podía hacer nada. Y empecé a orar y a orar y decir Dios mío, toca corazones, ábreme puertas porque yo estaba rendida. Estaba rendida. Y ya el tiempo estaba pasando. Entonces eh, la pastora me dijo, eh, vamos a tratar de conseguir fondos para pagar. Entonces, pero vamos a pedir a la juez que nos baje un poco la fianza. Entonces me dieron la fianza y al día siguiente me envió la juez una carta donde decía que yo no era elegible para la fianza que me la negó. Entonces la abogada me dijo, esto es injusto, vamos a pelear porque usted sí es elegible para una fianza. La, la abogada volvió a apelar, tuve que esperar ocho meses más en detención hasta mi próxima corte con la juez para que me diga que se equivocaron que yo sí tenía la fianza y que ya no sabía cómo había llegado esa, esa noticia de que no tenía la fianza. Entonces, eh, la pastora seguía apoyándome, seguía dándome fuerzas, eh, se contactaba con mi familia, entonces tenía una comunicación con ella y mi familia. Y después, eh, cuando yo estaba como dos años ya en la detención, yo le dije a la pastora, este, y ya no puedo quedarme más tiempo, mi familia me necesita. Y creo que voy a pedir la, la deportación porque ya era mucho, mucha carga sobre mí por el tiempo y... Y la pastora me dijo, voy a intentar y me dijo, conseguí 10 mil, pero nos falta 10 mil. Y yo le dije, es que ya es mucho tiempo para mí y, y creo que voy a, voy a deportarme. Y ocurrió un milagro porque alguien del programa de visita donó los 10 mil que faltaban. Entonces ya tenía la salida. Cuando yo ya estaba rendida, apareció eso. Entonces fue algo que Dios escuchó mis oraciones y tocó el corazón de personas para que haya eso de ese dinero. Entonces de esa manera yo pude salir de la detención. Salí de la detención. A los dos meses gané mi caso y el dinero fue devuelto. Y ese dinero fue usado para pagar la fianza de otra persona. Entonces, eh, y así ahora yo ya tengo un, una visa de tráfico de personas, la que me otorga un permiso de trabajo y un seguro social. Mi vida cambió totalmente. Tuve un crecimiento espiritual porque... Vi la respuesta a mis oraciones. Eh, aprendí mucho de las personas con las que estaba viviendo porque se volvieron como mi familia, porque yo estaba viviendo con ellos. Y, um, y también aprendí el dolor que tienen esas personas que sufren los diferentes problemas que hay en diferentes países que yo ignoraba. Entonces eh, <coughs> fue muy poderoso y más habiendo conocido a la pastora Tina, que ahora soy miembro de su iglesia y también es una amiga para mí ella. Uh -huh.
1: Sí, muchas gracias, uh, Rocío, por, por, um, por contarnos este, este testimonio. Um, y, y claro, esto es, es muy llamativo, todo el, el proceso que, que, que usted vivió de, de esta realidad. Um, o sea, bueno, la, la, eh, es, es sorprendente que, que para una persona que está en un proceso legal Um, de, de una visa por tráfico de personas. En primer lugar, requiere este, una, esa, ese, esa carta de, de parol, o sea, el, la definición que es, es de tráfico es que llegó ahí sin, sin querer y, y sin conocer a nadie, ¿no? Y, y también lo otro de, de, de la fianza de dinero, pero igual, una persona que llega por tráfico um, Sería sorprendente que podría llegar a tener 20 mil dólares en, en algún momento um, o justo en ese momento. Este, entonces todo, todo eso es una, es una realidad que es muy, muy difícil creer que, que existe um, en Estados Unidos o en cualquier lado. ¿no? Um, y, um, y, y quería, este, entonces usted no, nos pudo comentar un poco de este, de este compartir y, y como decía Jonathan, um, de estas personas que, que llegaron a estar um, en, en su camino. Um, y, y entonces una de las cosas que, que hemos, estado, hemos estado conversando en, esta realidad, en, en estas conversaciones sobre migración Um, es y, y usted ya, ya nos comentó un poco, pero qué qué, qué piensa usted de, 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 del del lugar y también de, de la voz del accionar um, de la Iglesia y de personas cristianas um, en frente de um, de esta realidad de, de migración um, cómo está dado uh, ahorita en en nuestros en nuestros países. Con, 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 esto, con muros, con fronteras, con centro de detención um, de migrantes.
2: Bueno, uh, um, me llamó mucho la atención la iglesia menonita porque es una iglesia que abre las puertas a los migrantes. A apoyan incondicionalmente, siempre... Están pendientes, eh, hay personas en la iglesia que son de diferentes países como del Congo, familias enteras. Entonces es un gran apoyo a la iglesia y tal vez yo me siento como adoptada porque era como si no tuviera nada. Pues no tenía nada ni a nadie aquí y en ningún momento yo había pensado vivir en Estados Unidos. Solo quería quedarme seis meses que duraba mi visa y retornar a mi país. No tenía un pensamiento de, de quedarme, pero eso fue como una adopción. Entonces ahora conozco a muchos miembros de la iglesia que son mis amigos. Siempre me apoyan, me tratan muy bien. Y tenemos eh, esa conexión porque eh, me dieron la oportunidad de ser coordinadora del programa de visitas. Entonces, cuando yo tengo alguna actividad, digamos, para escribir cartas a las personas que están en detención, entonces la iglesia apoya porque ellos escriben conmigo, siempre están dispuestos a ayudar. Y, y tal vez eh, podamos aprender a hacer, eh, a tener eso de adoptar al migrante. Puede ser como un hermano, como un tío, no sé, dar, dar ese, ese toque familiar que no tienes. Entonces... Y, y aquí en, en Arizona es, es, es muy triste como las personas eh, están en el centro de detención de Illoy eh, Pero sí se puede hacer algo. Sí se puede. Se puede hacer mucho. Uh -huh. el, el escribir una carta a una persona con palabras de ánimo. Es como si la persona estuviera yendo en, en persona a decirle, hola, ¿cómo estás? Me llamo Rocío, tú eres una persona que tienes valor, tienes sueños y no estás solo. Solo esas palabras son como mágicas que pueden ayudar mucho.
1: Y Rocío, y a, aparte de, de, de esas cartas que, que, que escribe, um, eh, uh, ¿qué que más le, le podría decir a, a, una, a una persona que está en, en, en el proceso de, de quizás de, de, um, de estar en esa situación de migración forzada, um, de salir de su país, um, um, de buscar otro otra, otra esperanza? Um, ¿Qué palabras le, le, le podría contar um, a una persona o, como usted ahorita dijo, alguien que está detenido por, por intentar de buscar algo mejor por su familia? Um, o en nuestro caso acá en Sudamérica, um, la realidad de, de muchas personas um, venezolanas. Um, o ahora también en Ecuador hay... Hay, este, hay un, un, también un movimiento de intentar de, de ir al norte de Estados Unidos. ¿Qué podría decir a esas personas?
2: Pues mi punto de vista ahora ha cambiado. Porque yo no puedo decirles no vengas. Porque ellos están viniendo por un sueño, por un cambio mejor. Entonces... Lo único que les diría es que Dios bendiga sus caminos ¿sí? y que se pongan en las manos de Dios. Él, él con mucha fe, él, él nos lleva. Porque no puedo decirle, no vengas. Tiene que ser, no, no tiene que haber fronteras, no tiene que haber barreras. Ajá. Tiene que, tienen que ser bienvenidos. Porque hay personas que los están esperando y como a mí me
0: ayudaron. Rocío, si pudieras eh, decirnos alguna cosa que hubieras podido tal vez, eh, no sé, o hacer diferente... O estoy hablando justamente en todo el proceso, ¿no, verdad? En todo ese camino tan difícil a veces de abandonar su país, de migración, o de algo que tú crees que te hubiera ayudado, por más pequeño que sea, como por ejemplo haber recibido estas cartas de esta pastor, ¿qué sería? ¿Qué, qué, qué es lo que tú buscas hacer ahora, por ejemplo, en este proyecto que estás para poder acompañar eh, de la mejor manera a personas que han pasado por situaciones similares a las que tú pasaste?
2: Sí, eh, en mente yo tengo muchas cosas para poder ayudar. Eh, he visto de muy cerca a las personas y he visto con la actitud que vienen y muchos vienen con, con el pensamiento de trabajar y ser mejores. Entonces, lo que yo estoy haciendo es eh, pues tratar de buscar eh, un lugar y a personas que puedan dar las cartas de apoyo porque hay mucha gente que viene como dice Peter de, de Ecuador, de Venezuela, que sabemos que esos países están terriblemente mal, entonces vienen y no tienen un patrocinador y se quedan en la detención hasta que lo tengan. Entonces, conseguirles una carta de apoyo a las personas que nos piden cartas de apoyo eh, porque a veces solamente necesitan esa carta para poder salir. No necesitan ni fianza. Tal vez también eh, conseguir eh, fondos para poder pagar fianzas. Y es un sueño que tenemos en el programa de, de visitas de tener una
1: casa física para que las personas puedan llegar ahí. Uh -huh.
2: Y yo tengo, tengo un sueño que... Recién lo estoy haciendo un emprendimiento. Estoy empezando con un pequeño negocio y quiero. Quiero ayudar. Eh, quiero enseñar lo que yo sé a las personas que, que pueda que salen de detención. Ayudarles. Eh, es, mi proyecto es de, de comida. entonces Voy a tener un food truck y quiero que estas personas estén trabajando conmigo, pero yo enseñándoles a que ellos puedan trabajar en otros lugares, en otros restaurantes, no siempre conmigo, sino que estén preparados. Ese, ese también es mi, mi deseo.
1: Y Rocío, ¿y, y, um, ¿qué, qué, ¿qué comida sueña preparar ahí en, en su food truck?
2: Eh, voy, eh, recién lo vamos a abrir, vamos a tener salteñas. Wow. Y, y, y comida de la calle boliviana.
1: Ya, entonces nos va a tocar ir a Arizona a probar sus salteñas.
2: Claro que sí.
1: Ok, sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias Rocío. Um, por por aquí por, por compartir su, su, su testimonio um, por este este um, esta realidad que, uh, que toca a tantas personas vivir en, en, en nuestro mundo um, y gracias también por, por contar estas historias de igual de igual manera de, de ánimo de, de, de personas que, que pudieron que dios puso en, en, en su camino um, y muchas gracias por, um, por, por contar por contar estas historias y, y por su tiempo. Jonathan, ¿algo más
0: para cerrar? Lo agradecerle a Rocío por eh, la, la conversación que tuvimos, eh, pedirle también a nuestros oyentes que si tienen alguna pregunta, si quisiera que profundicemos más en algún tema sobre lo que estamos tocando ahora en esta serie sobre migración, que por favor nos escriban. Eh, y muchas gracias Rocío por tu tiempo, por tu historia y esperamos vernos a por ahí en alguna ocasión, tal vez visitándote para comer esas ricas comidas callejeras de Bolivia.
2: Muchas gracias por el interés en, en el tema de migración. Espero de haber sido de orientación sobre el tema migratorio.
1: Y muchas gracias como uh, siempre a nuestros oyentes por, por seguir con nosotros y este, nos pueden seguir por ahí en, en las redes, um, hay espacios en, en Facebook, en Instagram um, y como siempre agradecemos a la red Melonita de Misión y a la revista Anabaptist World por hacer este espacio posible.